0: Welkom bij Talking Transition, de podcast. In deze aflevering gaan we in gesprek met Denise Venema, expert op het gebied van gedragsverandering. Wat vindt zij eigenlijk zo leuk aan het veranderen van gedrag? En hoe doe je dat nou eigenlijk? Welke veranderingen heeft ze zelf doorgemaakt? En als er gedragsverandering in het spel is, hebben we dan nog
1: wel een vrije wil? Presentatie, Erik Kuperes. Weer een nieuwe aflevering van Talking Transition. Tegenover me zit Denise Venema. Uh, welkom.
2: Dank je wel. Het
1: uh, staat op mijn briefje, 25 jaar. Dat is natuurlijk totaal irrelevant. Uh, geboren Groninger. Dat vind ik wel leuk. Ik ken het Gronings volkslied, maar ik ga het niet zien <laughs> voor je. En je woont in Nijmegen op dit moment. Yes. Um, maar, belangrijker nog, je werkt hier in de organisatie als gedragspsycholoog bij de gemeente Dordrecht. Klopt. En, en je zei net, toen we heel even met elkaar spraken, ja, dat weet niet iedereen...
2: Nee, dat klopt. We, zitten een beetje, nou, we doen heel erg ons best om, om zichtbaar te worden binnen de organisatie. Het is uh, best wel iets nieuws. Dus nu denk ik dat we ongeveer twee jaar of zo, um, nou, misschien iets langer bezig zijn met gedragsverandering binnen de organisatie. En we zijn echt nog bezig met uh, onszelf zichtbaar maken in de, in de organisatie. Maar er was dus toch uh, iemand
1: die dacht dat het een goed idee was of dat het nodig was. Maar hoeveel zijn jullie?
2: Wij zijn nu met vier.
1: Ah. Ja. Ja, wat grappig. Dan, want, want volgens mij zitten er best wel veranderingen aan te komen de komende tijd.
2: Ja, klopt. Ja, nou wij krijgen dat niet zo heel erg mee. Toevallig heb ik wel, uh, ik, ik weet dat er een transitie gaande is. Ja. En uh, toevallig heb ik daar laatst wel even over meegespart. Um, uh, dus dat weet ik wel. Maar verder, wij zijn vooral bezig met ons richten op uh, de inwoners van Dordrecht. Ja, dat ja. is ons voornaamste focus.
1: Oké, okay. ja, wat tof. Ja, heel erg leuk. Want volgens mij, uh, uh, als er één ding zeker is, is dat er altijd van alles verandert.
2: Klopt. Het enige, enige wat blijvend is, is dat alles verandert. Ja. Klopt. Dus uh, ja, gedragsverandering is heel erg belangrijk. En eigenlijk ook alles wat we bij de gemeente doen voor de inwoners van Noordrecht heeft te maken met gedrag. Ja. Uh, Waarom
1: vind jij dat zo leuk?
2: Nou, eigenlijk um, is dat gekomen tijdens mijn bachelor. Dat ik toen uh, uh, had ik een docent. Ik, ik heb toen allerlei uh, sociale psychologie vakken gevolgd. En toen had ik een docent en die vertelde mij over een, uh, een onderzoek... waarbij ze allemaal briefjes aan fietsen hadden opgehangen. Mm -hmm. En dan wilden ze kijken van wat gaan mensen met die briefjes doen. Want dat waren dan briefjes... Niemand zit te wachten op zo'n briefje aan je fiets. En de meeste mensen die gooiden het dus ook op de, op de grond. Ja. En wat ze, waar ze toen naar hebben gekeken, was eigenlijk de omgeving. Dus um, wanneer de gravity op de muur achter de fietsen stond, dan gooiden mensen het briefje op de grond. Wanneer dat niet zo was en de omgeving dus schoon was, dan ja. deden mensen dat niet. En dat ja. was eigenlijk mijn eerste, uh, ja, eerste keer dat ik echt dacht van, wow, oké, okay, dit is interessant. Ja,
1: dus, hou je ervan om mensen te manipuleren?
2: Ja, dat zou je bijna denken, maar nee, het heeft niets te maken met manipuleren. Nee. Nou, nee. het is
1: interessant. Ja, manipuleren klinkt dan heel negatief, maar het is ja. super interessant hoe, hoe makkelijk eigenlijk het menselijk brein uh, te fop is. Klopt. En hoe Klopt. Voorspel, hoe voorspelbaar ook?
2: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, we hebben wel als uh, als mensen, we denken dat we heel rationeel zijn, dus dat we heel rationeel handelen. Maar dat is eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ja. Bijna 95% van ons gedrag is onbewust of ja. automatisch. Ja. En uh, ja, me mensen reageren ook heel vaak op. Maar wacht even, want
1: dat, ge dat getal, 95%. Ja, is bizar hoog. Ja, dat is zo hoog. En uh, ik weet dit, want ik heb dit ook vaker gehoord. En mm -hmm. ik heb het hier al veel vaker over gehad. Maar als je namelijk gaat ervaren, als je gewoon gaat zitten, je doet je ogen dicht en je gaat voelen, dan heb je echt het gevoel dat het. Weet ik veel, dat je over 80% van wat je doet minimaal uh, controle hebt. Terwijl de werkelijkheid is, is 95% van wat je doet, beste luisteraar. Zelfs dat je nu zit te luisteren, heb je helemaal niet voor gekozen. is gewoon gebeurd. Ja. Oh, dat is aan de ene kant is het een opluchting, aan de andere kant is het, voelt het zo frustrerend. Hoe, hoe ja, heb jij dat?
2: We moeten ook niet willen over alles na te denken. Want als dat het geval is geweest, nou dan, nou, dan zouden we overspoeld worden. Ik, dat, dat, zou echt ja. niet, dat zou niet goed voor ons zijn. We hebben natuurlijk maar beperkte... Cognitieve capaciteit. We kunnen ook gewoon niet over alles nadenken. Dus we moeten ook heel blij zijn dat er een groot deel van ons gedrag op de automatische pilot gaat.
1: Het is een goed machientje.
2: Waar komt jouw interesse vandaan in
1: gedragspsychologie?
2: Ja, dat is dus eigenlijk begonnen tijdens mijn studie. Dat ik gewoon dacht: waarom doen mensen niet wat we willen dat ze doen? Dus hoe kan het dat als ik jouw informatie.
1: was dat was dat. Mensen of ging het over jezelf?
2: <laughs> nou, het is wel het lastigste is om jezelf te willen veranderen. Ja. Dus uh, ik, ik houd het lekker buiten mezelf. Maar ik van waarom doen mensen niet wat we willen dat ze doen? Hmm. Waarom als wij mensen informatie geven, waarom nemen ze die kennis niet op? Ze weten dat iets goed is, maar toch handelen ze er ben je niet naar. Al wat dichter
1: bij het antwoord.
2: Dat is dus omdat een groot deel van ons gedrag door onbewuste processen wordt beïnvloed.
1: Maar dan zou het dus ook kunnen zijn dat die eerste vraag... waarom doen ze niet wat we willen... is dat we ze het verkeerde willen laten doen. Of dat we nou, het op in de verkeerde manier...
2: Is, op de verkeerde manier, dat is een hele goede inderdaad. Um, maar we willen ze niet het verkeerde doen. Want uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar roken. Uh -huh. Roken is natuurlijk hartstikke slecht ja. voor je. Um, we willen het liefst dat mensen stoppen met roken. Dus ja. we doen allemaal van die angstaanjagende... Plaatjes ja. doen we op de, op de pakjes, sigaretten. En we gaan ervan uit dat we dus mensen een spiegel voorhouden. van ja. hé, hey, als je gaat roken, dan krijg je dit. Ja. Dan verwachten we dat mensen dat niet doen. Ja. Maar zo blijkt, het, zo blijkt het niet te werken in nee. de praktijk. Zo, zo makkelijk is het. En dat het.
1: weten we al heel lang. En daarom nou vind ik het interessant waarom onze overheid dat nog steeds denkt dat dat de, dat dat de weg is. Want jij, jij, uh, jij hebt dit bestudeerd
2: mm. en
1: er zijn mensen die dat al veel langer bestuderen. en Er zijn mensen die heel goed zijn in, uh, in uh, uitleggen waarom het niet werkt. Mm. En toch blijven we dit nog massaal doen. Ja. Dat is ook raar.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En in principe er is wel een bepaalde gedragstechniek die gebruikt wordt. Dat is dan fear appeals, dus mensen eigenlijk angst aanjagen. Mm. Um, maar wat daarbij heel belangrijk is, is dat mensen ook zelf het idee hebben... dat zij het gedrag kunnen veranderen. En dat wordt op het pakje niet gegeven. Nee. Er wordt niet gezegd van, hé, hey, het is slecht. Uh, het is beter om dit te doen. Of hier kan je hulp zoeken. Of, ja. um, dus er zijn heel veel factoren waar dan niet uh, rekening mee gehouden wordt. Ja. Ik zou heel graag dat pakje willen veranderen.
1: Ja. <laughs> ik wat ik wel geloof is dat, uh, uh, onder andere wat ze dan nu willen doen... gewoon die hele saaie witte pakjes... Zonder, zonder marketing. Hmm. Waardoor je hele imago, dat hele imagoverhaal er al afgaat. Dat, dat helpt al enorm. Ja, ja het is
2: natuurlijk gewoontegedrag. En gewoontegedrag is echt zo lastig ja. te veranderen.
1: Ik had ook laatst ook bedacht. Uh, als je de, de koppeling tussen uh, de ziektes en of het doodgaan. Kijk, één nou, op de vijf mensen die rookt, die gaat er echt dood aan. En uh, uh, wat is het? twee van de drie worden er ziek van. Dat is best wel heftige getallen. Mm -hmm. Toen dacht ik, als je nou uh, van elke honderdduizend sigaretten er één acuut dodelijk maakt.
2: <laughs> Een soort Russisch roulette. Ja, ja maar, dan is volgens mij,
1: maar dan is het zo afgelopen. Het ja. is juist omdat wij dan dat risico op de lange termijn gewoon echt niet kunnen mm. inschatten met ons brein. Klopt. Ja, ik kies altijd oplossingen die niet per se politiek correct zijn.
2: Nee, niet heel moreel uh, nee. verantwoord inderdaad. Nee. En we nou, ja, maar toen... die
1: sigarettenhandelaren zijn toch, toch moreel ook niet
2: uh, nee. toch? En in principe, je, voor belasting uh, wordt ja. ook gevangen. Mm. Ja, het
1: schijnt nog steeds meer te kosten dan dat het oplevert. Maar goed. Ja, nou ja. Um, we, ja, uh, ja ik, mensen zijn. Nou, ik vind het heel interessant. Ja. En heb, je, heb je nog andere onderzoeken waar je wat? Uh, want ik vond die met die briefjes, die heb ik ook wel eens gehoord. Vind ik al heel leuk. Zijn er nog meer dingen? Leuk. Nou, wat ik
2: ook heel erg leuk vind en wat heel erg ook het belang van gedragsverandering aantrekt, is een onderzoek. Uh, een tijdje geleden las ik daarover dat um, ze wilden dat mensen in Engeland hun huizen gingen isoleren. En ze dachten, als we dan een flinke smak met geld geven... Of, laat ik de vraag anders stellen. Hoe zou jij... <laughs> ik zou ze zo een flinke smak moest met geld geven. <laughs>
1: <laughs> ja, wat wilden ze dat er moest gebeuren? Nou,
2: ze wilden ja. dus dat die huizen geïsoleerd werden van ja. die mensen. Ja. Mijn vraag aan jou is, hoe zou jij dat doen?
1: Ja, ik ga gelijk doorvragen. Want mijn vraag is dan, wil je dat voor die mensen of wil je dat voor het grotere geheel? Dus is het voor het milieu of voor die mensen zelf?
2: Nou, uiteindelijk denk ik voor beide. Want als je huis isoleert, dan kan je ook natuurlijk besparen op je energiekosten. En het is natuurlijk duurzaam.
1: Dat zou bij mij een trigger zijn. Als ik weet van, oké, ik moet nu een investering doen, maar binnen vijf jaar verdien ik erop. Dan ben ik wel bereid om dat te doen. Ja. Dan wil ik zelfs ook wel de, daaraan uitgeven. Het is natuurlijk anders als ik dat geld niet heb. Maar ja. Dus je, je moet me dan wel laten zien: korte termijn, lange termijn voordeel. Ja. Ja. Ja.
2: ja, dus eigenlijk een soort van de beloning dat, er, dat eraan hangt. Een financiële beloning die dan op de lange termijn zal uitbetalen.
1: Ja, en ook heel duidelijk maken dat ik een soort ubermens ben, omdat ik hm. uh, aan het milieu denk. Ja, weet ja. Je, dat, ja. ja. ja
2: duurzaam. Dat ja. is heel grappig. Dus ze deden inderdaad ook toen: dachten ze van nou, als we de mensen dus gaan informeren, we, we geven aan van. Het is beter voor het milieu en je kan dus dit, dit erop besparen. En ze geven ook nog geld. Mm. Dat mensen dan hun huizen wel zouden gaan isoleren. En dat, dat gebeurde gewoon niet. Mm. En toen hebben ze gedacht: van ja, wat, wat moeten we hier nou mee? Toen hebben gedragspsychologen hebben daar uh, dus de onder ondervraagd. En toen uiteindelijk bleek dus: ze hebben een nieuwe interventie bedacht. waarbij ze schoonmakers naar die mensen stuurden. Dus ze kregen en het geld en een schoonmaker. Mm. En die ging dan de, de zolder opruimen. En uiteindelijk het bleek dus de zolder die niet opgeruimd was, dat bleek het probleem te zijn. En daar zou je in eerste instantie natuurlijk totaal niet aan denken als je zegt van je huis isoleren. Ja. Um, en, en al die mensen die waren om hun zolder was opgeruimd en hun huis werd geïsoleerd.
1: Ja. Oh nice. Ja, dat, dat er veel meer werk aan zit dan dat je in eerste instantie doet. Ja,
2: en ook dat je heel erg, het geeft heel erg aan hoe je eigenlijk ook als gemeente gewoon echt... Je moet kijken, wat speelt er nou bij de, bij de inwoners? Ik,
1: ik moet ineens denken, ik weet ook niet waarom die e maar opkomt. Maar Elon Musk, uh, Tesla, je hebt die supercharges. En dan, uh, dat is gratis. Uh, voor de eerste Model S is het gratis laden. En dat kost dan 25, 30 minuten. Dan zit hij vol. En je moet je voorstellen, Elon Musk is natuurlijk een heel druk bezet zakenman. Um, en... Hij had dus nooit verwacht dat hier in Nederland mensen die dus gewoon in de top van het bedrijfsleven werken, elke dag 25 minuten gaan staan bij een laadpaal om gratis te laden en niet thuis opladen. Dus er waren te weinig laadpalen voor de berekeningen die ze hadden. Maar dat komt omdat hij zich gewoon niet kan voorstellen dat mensen 35 minuten van hun dag opofferen ja. om ja, wat is het, 13, 14 euro aan stroom gratis te krijgen. Ja. Dat is gewoon een, een brainwave, die gaat er bij hem niet in. Terwijl hij best wel intelligent ja. is. Ja, dus, uh, dat Dus ik vind dat wel grappig. Die, dat is voor precies een precies waar je vakgebied gaat. Klopt, ja. Interessant,
2: hè? Ja, soms heb je gewoon helemaal niet door wat er nou bij anderen speelt.
1: Ken je Dordt een beetje trouwens?
2: Nou, ik moet zeggen, ik werk hier nu nog niet zo erg lang. Nee. En ik ben heel erg bezig om uh, hier uh, wat vaker te bevinden. Okay. Want ik, uh, ik ken Dordt nog niet zo heel nou,
1: goed. Maar nou uh, Lars zit hier ook. En uh, Lars is echt de Doortenaar, in Hart en Nieren. Schapenkop. Toch? Ja, ja, dat deed de Schapenkop, heb je dat gelijk geleerd? Wat is het probleem wat we hier moeten gaan oplossen, Lars? Oeh, ja, don't get me
0: started. Hoe ja. lang hebben we?
1: Nee, gewoon een. een <lacht>
2: laten, we het,
1: laten we het klein en leuk houden. Want ik wil kijken of uh, Denise en jij en ik uh, samen een, uh, een oplossing kunnen bedenken. Gedragspsychologie. Mm. Ja, het is toch leuk om even over te fantaseren?
0: Ja, nou, ik denk dat dord ook wel een plek is waar. Uh, de, ...de inwoners zich nog echt wel zouden mogen realiseren... En dat, ...dan maken we een link met de historie. Hè, Dordt is een eiland. Uh, ik weet niet of je dat al wat uh, ondervonden. rondje Dordt is aan te raden, ook een keer. Je kan zo helemaal rondlopen. Leuk. Er liggen tunnels en bruggen. Dordt is nog steeds een eiland. Ook in de mentaliteit van de Dordtenaren. Ja, Toch het is de... een soort urk. Oh, <laughs> dat vind ik zeker naar... Ja, <laughs> nee, een ijzerd. Nee, nee, het is nee. echt geen urk. Nee, okay. um, Nee, maar uh, we hebben een, een, een hele dichte relatie met het water. Waardoor je zou denken dat op, op het eiland... Uh, nou, bijvoorbeeld in beleid of in mentaliteit van mensen... Uh, milieu en omgang met dat water en, en dergelijke... dat dat heel erg zou leven. En dat idee heb ik totaal niet. Dus er stromen rivieren rond dit eiland... maar de gemiddelde Dortenar, die rijdt eroverheen... om naar zijn werk te gaan in omliggende steden. Maar we zijn niet zo erg met het water. Terwijl, ik bedoel, Sint Elisabeth Vloed is wel uh, een paar eeuwen geleden... Maar dat dat een van de grote maatschappelijke uitdagingen zal zijn voor de komende uh, 50 of ja. misschien 100, uh, 100 jaar. Ja. Dus ik, ik zou het wel interessant vinden. Kunnen we, ja, hoe, hoe, hoe kunnen we nou zorgen dat dat meer op het netvlies van de Dortenaar is? In het klein heb je daar namelijk ook invloed op. Uh, hoeveel tegels liggen er in je tuin? Mm -hmm. uh, oh, maar dat
1: vind ik een mooie, Want want volgens mij moeten we het zo klein maken zo klein. Ja. Hoe zou je het nou kunnen, want die ken je ook wel toch, van die tuinen die gewoon bestaan uit... Uh Elf uh, tegels, en dat is het dan. Hoe, wat zouden we nou kunnen bedenken, hier met z'n drieën, met jou aan het roer, om, om uh, die tuinen te vergroenen? De
2: tuinen vergroenen. Het ja. ja. is heel grappig dat je dit zegt, want wij zijn wel bezig met een campagne over waterveiligheid. Dus als dus het water... Uh hoog komt te staan, wat dan de inwoners moeten doen. Ja,
0: ik heb nou, me al een keer laten uitleggen door een, 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 een specialist daarin dat, uh, dat eigenlijk, eigenlijk zijn we screwed hoor sowieso als ja. er een, een water komt, nee, ja, ja. Ja. omdat we weinig uitvalswegen hebben en weinig hoogbouw die hmm. toegankelijk is. Maar uh, dus zou je inderdaad zeggen dat het, uh, het belang van omdat dat water bezig zijn is, is is heel groot. Klopt. Ja. ja. Hoe doen jullie dat bij dat project? Ik weet um, niet wat de insteek is.
2: De, mijn collega die gaat erover. Maar ik heb er wel het een en ander van meegekregen. Um, zij hebben nu besloten om een hoogwaterplan te maken. Dus dat mensen weten wat ze moeten doen als het water dus hoog komt. En dat zij ook al nu de urgentie voelen om daarmee bezig te ja. gaan. Dus mocht het zover zijn dat dat noodplan dus al helemaal gemaakt is. En ja. iedereen weet wat hij moet doen. En niet dat iedereen gaat vluchten en dat alle wegen ja. helemaal bezet zijn. En dat we gewoon met z'n allen ja. kopje onder gaan, zeg maar. Um, dus uh, dat is dan een plan met, met allerlei uh, dingen die dan ondernomen moeten worden. Ja.
0: Wel gelijk super, uh, op een cruciaal ding kom je dan. Want dan hebben we het gelijk over een noodsituatie. Uh, waarin natuurlijk ja, niemand zegt: wacht. Oh, water staat aan mijn voordeur. Even het plan uit te oh ja, nee, pakken.
1: Heb, ik heb wel begrepen, correct me if I'm wrong. Dat als je dat soort situaties al een keer geoefend hebt, en als je dus uh, het nog niet hebt meegemaakt, maar je weet wel wat je te doen staat, dat als het dan daadwerkelijk gebeurt, dat je dat dan ook doet. Dat in tegenstelling tot geen plan hebben.
2: Ja, ja wat eigenlijk heel belangrijk is, is uh, de urgentie verhogen. Dus dat mensen ook echt het gevoel hebben dat het nu belangrijk is om dat te doen. Um, en het zo makkelijk mogelijk maken. Dus ja. je gaat niet van ze vragen van... Uh, ja, zorg dat je een speciaal radiootje hebt waarbij je je buren kan uh, contacten mm. of zo. Of, dat vraag je niet, maar je zorgt heel laagdrempelig van... Nou, zorg dat je... Ik, ik weet niet precies wat er in dat plan staat... Maar bij wijze van spreken dat er dekens op zolder liggen. Of ja. dat je zolder uh, toegankelijk is om, om daarheen te vluchten. Ja, of en dat die dat lijst je door een
1: schoonmaker opruimen. Daar hebben we Engeland weer bij. Ja opblaasbare waar een rubberboot ja. klaar ligt. Ja. En uh, twee kippen en twee koeien. Ja, <laughs> nou ja. Um, ja. Ik, met, met die tuin ook, ik vind het echt onbegrijpelijk. Weet je, de, Ik snap het sowieso niet. Dan heb je een tuin en dan, dan ga je er alleen maar tegels in leggen. Het wordt ook heel heet in de zomer. Dat is helemaal
0: niet fijn. Maar goed. Maar, nou, je, maar, maar dan, kom, dan kom je wel op een belangrijk punt. Jij noemt het eigenlijk al even, uh, Denise. Dat we zijn als, als mens toch ook uh, gemaksdieren. Uh, dat maakt volgens mij waarom we niet van verandering houden. Uh, dat wat ik nu doe, of zoals het nu is, is fijn. Uh, ja. Ik ben best wel bezig met milieu en dergelijke. Uh, niet zo lang geleden verhuisd. Mijn tuin moet echt nog. Die ligt helemaal vol met tegels. En ik weet wat het, uh, hoe goed het zou zijn... als ik een rijtje tegels eruit, uh, eruit zou trekken voor uh, bufferwater. En dat weet ik van allemaal niet. Um, maar ja, ik moet er, moet er ook aan toekomen om dat te doen. En weet je, dus het, het gaat volgens mij ook over... Uh, ja, net zoals de, de zolder opruimen van de mensen in Engeland. Van, uh, faciliteren we mensen ook in het gebruik. Want soms is alleen al het besef van dat het nodig is. Uh, dat, dat maakt nog niet per se dat je tot ander gedrag komt. Dan komen we ook terug bij de voorbeeld van. De, ik denk dat heel veel rokers ook weten dat het slecht is. Maar mm. dat brengt ze nog niet tot het toch ook best intensieve uh, traject van. Um, die verslaving afbouwen. Nou ja,
1: met dat roken, ja, toevallig, dat is dan een dingetje waar ik ervaring mee heb, is er iets anders aan de hand. Namelijk dat alle andere methodes op stoppen met roken, die uh, verergeren eigenlijk uh, de, de intensiteit waarmee je blijft verzetten. Dus hoe, hoe harder de overheid gaat roepen dat slecht voor je is, want dat weet je al, en hoe meer je dat gaat bagatelliseren. En uh, de grap is dan, echt stoppen met roken helemaal niet moeilijk is. Iedereen denkt dat het heel moeilijk is, maar dat valt dus echt enorm mee. Um, het is namelijk gewoon een kwestie van geen sigaret opsteken... en ja. dat dan volhouden. Nee, maar dat klinkt ja. heel flauw. Ja. Maar de, 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 um, Je wil namelijk iets toevoegen aan je leven. Meer gezondheid, uh, meer frisse lucht... Uh, langer er zijn voor je kinderen... Dat soort, dat soort argumenten. En de gedachte dat het moeilijk is... dat je er heel veel last van gaat krijgen... dat je het nooit kan... en als je het wel kan, dat het echt super knap is... die mm -hmm. zorgt ervoor dat het zo moeilijk wordt. En dat geldt, lijkt te gelden voor alle verslavingen. Maar goed, dat is een hele andere podcast. Mm -hmm. um, Jan Geurts, onthoud die naam. Lees dat maar eens. En, uh, dan, ik weet niet of je hem kent, maar nee. heel interessant. Um, even ook nog over jou. Want wij, wij vinden het leuk om in deze podcast te praten... over veranderingen die mensen hebben doorgemaakt. Um, gekozen, uh, uh, ...opgedrongen door organisatie wat dan ook. En uh, ieder mens maakt meerdere veranderingen mee in zijn leven. En uh, jij hebt er ook één gehad.
2: Klopt. Nou, ik denk wel meerdere inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> leven is één grote verandering. Maar ja, uh, ja ik denk toch wel... Mijn, ...mijn grootste verandering is dat ik uh, klaar was met mijn bachelor... ...en dat ik dacht, en nu? Ik heb eigenlijk gewoon helemaal de verkeerde studie gedaan.
1: Wat had je gedaan dan?
2: Ik had uh, communicatie- en informatiewetenschappen gedaan... En ik wist eigenlijk al wel... Um, nou, op dat moment wist ik nog niet welke kant ik op moest. Nee. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nu? Ja. Ik heb gewoon geen flauw idee. En uh, ik had best wel een hoog cijfer ge gehaald op mijn scriptie. Dus uh, werd een beetje aan mij getrokken van, gaan onderzoeksmaster doen. En ik dacht van, nee, <lacht> laat me met rust ja. mijn niet bellen. Ja. En toen uh, dacht ik van, nou, ik denk dat, dat ik gewoon even helemaal uit mijn omgeving moet. Dat ik even weer, nou moet luisteren naar mezelf. Dus toen uh, ben ik naar Nieuw-Zeeland gegaan. Met de intentie dus om uh, ja, wacht daar... Even, wacht
1: achter... even voor? Ik, ik ben naar Nieuw-Zeeland gegaan. <laughs> dus je, je, je besloot weg te gaan.
2: Ik besloot weg te ja. gaan. Met de intentie om erachter te komen wat ik dan met mijn leven wilde gaan doen. Nou, ik moet zeggen in Nieuw-Zeeland. Ik heb geen enkele keer gedacht aan mijn leven hier in, uh, in <laughs> Nederland. En wat ik zou doen als ik terug zou komen. Nee. Uh, dus uh, echt, het uh, was echt top daar. <laughs> dat, dat, dat loskomen was dus helemaal gelukt. Ja, wel. ja. En uh, toen kwam ik terug en toen dacht ik, het is tijd voor verandering. En ik denk dat de verandering eigenlijk al wel begon in Nieuw-Zeeland. Ik had nog nooit gereisd, nog nooit in mijn eentje. Ik ja. was uh, toevallig dat jaar voor het eerst buiten Europa geweest. Mm. En ik uh, dacht, nou, ik ga wel in mijn eentje backpacken door Nieuw-Zeeland. Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ja. mijn ouders zeiden ook al van, ja, moet je nou echt zo ver? Ik ja. bedoel, er zijn ook landen iets dichterbij waar je je eentje heen kan... Uh, om te kijken of je het überhaupt leuk vindt. Ja. Maar goed, dus het was echt uh, was heel erg vet en... Uh, toen daarna kwam ik terug en toen dacht ik, het is tijd voor verandering. Ik moet, hier, ik moet hier weg. Het is allemaal nog steeds hetzelfde. En als ik nu hier mijn master ga doen, dan kom ik weer dezelfde mensen tegen. En ja. weer dezelfde docenten. En ja. toen uh, heb, ik heb, heb, heb ik besloten om naar, uh, om naar Nijmegen te gaan. Ja. En daar uh, een andere master gedaan. En al heel gauw uh, wist ik, ik wist wat mijn doel was. En ik dacht, het maakt me niet uit hoe ik er ga komen. Ik, als ik dit echt wil, dan, dan kom ik er wel. En dat is dus het werk wat ik nu doe. Ja, ja. Dus,
1: en dat, maar dat, kwam je dan, dat viel je zo ineens binnen. Dat zat in die 95% onbewust.
2: Ja, ik, denk, ik, ik hoop dat ik daar ook redelijk bewust mee bezig ben geweest. <laughs> maar uh, het is wel vaak zo dat juist hele belangrijke beslissingen, dat je die vaak moet doen op basis van je gevoel. Dus dat ja. je daar niet te veel over moet nadenken. En ik denk dat ik hier inderdaad <laughs> in niet, het, niet veel over na heb gedacht. Ja, in
1: het, het Zen-boeddhisme zeggen ze, in je hart you already know.
2: Ja, nou dat, ja. ja. Ja.
1: Het, antwoord, het antwoord zit er al, je, je, je was er alleen nog niet klaar voor. Ja. Wat, uh, wat heb je geleerd uh, tijdens je reis?
2: Um, Poel. Ik denk een heleboel dingen. En, en vooral de essentie is: het komt allemaal wel goed. Dat ik dacht, ja, als, als, hier, als mijn trein niet gaat, of mijn bus gaat niet, of ik ben in mijn eentje en ik weet niet wat ik moet, uiteindelijk komt het toch wel goed. Ja. Dus ik denk vooral ook op mezelf vertrouwen. En dat. Uh, ja, ik zei verandering, bijvoorbeeld van omgeving of van plek kan heel naar zijn. Maar ik merkte daar heel erg dat het ook echt wel kan zorgen voor bepaalde kracht of weer nieuwe mm. frisse wind.
1: Ja, dat is goed. Ja. Dus het gaat zoals het gaat en dat is prima.
2: Ja, ja. ja. Eigenlijk wel.
1: Klinkt ook een beetje als een soort uh, loslaten van allerlei verwachtingen en uh, van dingen die moeten. En, uh, er ja, dat, dat is ja. ook wel een overeenkomst in andere gesprekken die we ook in deze serie hebben gevoerd. Dan komt het woord moeten komt heel vaak voorbij. Ik moet dit, ik moet dat. Hmm. en uh, oh. okay. oh. Siri, die moet ook ineens van alles. <laughs> um, maar uh, dat, dat als je dingen wil, dat het dan niet zo anders is. Dat, dat er dan een hele andere energie op zit. Maar daar zit ook gelijk het probleem met de verandering. Als de verandering door een ander wordt opgelegd, bijvoorbeeld ja. doordat je in een organisatie werkt ja. die verandert. Daar heb je dan geen keuze op. Jij ja, hebt de keuze om weg te gaan, en ergens anders te gaan werken. Ja,
2: dat is wel echt een ding inderdaad. Want we hebben een aantal basisbehoeften en één daarvan is autonomie. En zodra die ingeperkt wordt, dus dat iemand anders vertelt van uh, zo gaan we het doen. Of ik wil dat jij dit doet. Nou, dan komt er een hele sterke reactie vrij. Dat is echt wel uh, flinke weerstand.
0: Dat, dat is wel iets wat ik van eigenlijk vanaf het begin van de podcast al wel bij mij door mijn hoofd zoomt is uh, wat jij zei, ik wil ook, we willen ook wel bekendmaken... dat we er zijn binnen de or organisatie. Dat ik me ook kan voorstellen dat mensen denken... oh jeetje, ik weet nu van het bestaan... van een aantal gedragspsychologen... of, of weet, in onze organisatie... Het gedragsteam. Of gedrags het gedragsteam. Ja. Het gedragsteam. Maar, maar de rest van het team gedragen zich niet, namelijk... <laughs> Nou nee ja, het, het bij mij roept het ook al op van uh, als ik me probeer in te leven in dat ik medewerker ben. Ik ben best wel lekker bezig gewoon met mijn uh, taakje, afdeling X, uh, plekje i. Oh, blijkbaar gaat er iets veranderd worden aan mijn gedrag. Dus dat juist dat jullie er zijn alleen al, dat zou, zou ook een gevoel kunnen veroorzaken. Van, oh, mijn mijn gedrag is niet het gewenste. Mm. Dus nu zijn er mensen binnen de organisatie gekomen. En die gaan aan mijn gedrag sleutelen. Wacht ja. eens even.
2: Daar zijn we gelukkig niet mee bezig. Dus iedereen die dat denkt, hoeft zich geen zorgen te maken. Ja, dat zegt ze nu, hè? Nee, <laughs> nee, <laughs> maar maar, nee, maar
0: kun je je voorstellen dat dat in de... Uh, juist als ik niet zo'n beeld heb bij wat het werk eigenlijk inhoudt... van wat mm -hmm. jullie doen... Sommige mensen vinden alleen het woord psycholoog al spannend. Ja. Uh, er is een grote drempel voor mensen om... Uh, uh, om bijvoorbeeld om, om, om hulp te zoeken. Om, om, uh, we, we hebben ook een podcast gemaakt met uh, Mariska. Die, uh, die coach is. Uh, en toen hadden we hadden het er ook over. Ja, soms je, lopen mensen misschien al langer rond. Met, uh, met stressklachten. Maar het duurt echt even voordat ze. Dus de, er zit zo'n soorten met van. Ja, mythe misschien omheen. Mm. Die als, als jullie niet goed, inderdaad goed gaan vertellen. Van wat je wel doet. Mm -hmm. uh, uh, een soort angst kan laden. Uh, die 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 niet klopt. Omdat die angst gaat over iets wat jullie niet doen. Tenminste, ja. als we je op je woord moeten geloven.
2: Ja. Ja. Ja, vind ik wel grappig dat je dat zegt. En het, ik denk dat veel mensen binnen de organisatie... misschien niet weten dat wij er zijn. Maar dat, zodra zij weten dat we er zijn... en wij ons verhaal vertellen alleen maar enthousiaste reacties. We hadden ook uh, een tijdje terug hadden we een presentatie. En echt, uh, nou, dat was, iedereen was zo razend enthousiast over alles wat wij doen. Ik denk dat de mensen
1: het horen. Ik, ik, ik kijk je natuurlijk aan en ik zie hoe je ogen oplichten... en uh, flikkeren en uh, enthousiast zijn. Ja. En dat is ook tof om te zien. Nou, ik, wil, ik wil nog heel veel door wat jij zegt. Want wat ik me ook kan voorstellen... Ik ben natuurlijk een, 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 een blanke, middelbare man. En uh, zo cynisch als me zijn kan. Uh, nee, dat valt wel mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen zeggen... Hey, een gemeente die gedragspsycholoog in dienst neemt... Waarom moeten ze ons zo beïnvloeden? Kunnen ze niet gewoon hun werk doen? En uh, mm. dat. Begrijp je wat ik bedoel?
2: Ja, het woord psycholoog omvat... Dat, dat heeft best wel een bepaalde connotatie, denk mm -hmm. ik. Um. En, en het beeld wat je bij psychologen hebt, is misschien heel erg van één op één gesprek aangaan. gaan. Maar wat wij juist doen is um, ook, ook van grotere groepen, dus bepaalde wijken of bepaalde buurten. En dan kijken van wat speelt er nou die mensen? Hoe kunnen wij het hun makkelijker maken? Want als gemeente vraag je best wel vaak, uh, grote, kan je grote dingen vragen van, uh, van inwoners. Van hé, hey, we hebben nu bedacht dat jullie moeten gaan scheiden. Nou, doe het maar. En, um, we hebben het over afval, hè? Sorry, afval. scheiden. <laughs> ja, ja, dat is wel een heel belangrijk. Is, ja, ja, je weet niet waar gemeentes op ingrijpen tegenwoordig. <laughs> dat zou niet best zijn. <laughs> scheiden. Ja. Maar Noem. uiteindelijk ja, willen we het gewoon ook uh, inwoners zo makkelijk mogelijk maken. En juist heel, um, heel erg rekening houden met wat er bij hun speelt, zodat we het voor hun ook fijner kunnen
0: zo, so, maar dan okay. noem je er wel één hoor. Even één. Nee, ja, ja, je hebt een trigger. Ja, ik heb een trigger. Nee, het nee, joh, ik Het scheiden. Uh, ik ben vrijwilliger voor het papier ophalen. Dat is hier zo geregeld dat je uh, dat mensen van verenigingen... of ik doe dat dan voor de school van mijn dochter. Dus dan moet je één keer in dezelfde tijd halen wij het papier op... en de school krijgt de opbrengsten. Maar dus je hangt die bakken aan die kar en dan zie je ook wat eruit komt... Nou, mensen in, in Dordrecht hebben nog echt te leren. Zeker in de wijk Sterrenburg. <lacht> um, het verschil tussen papier en plastic, kippenbordjes, piepschuim. Ja. En my god. En dan is het hier, Erik. Het is best wel makkelijk geregeld. Je hebt een, een bak met een blauwe deksel. is voor papier. Je hebt er eentje met grijs voor wat je niet weet. Dus daar zou je ook al die troep in kunnen gooien. En je hebt zelfs nog eentje met groen voor je tuinafval. Ik heb vier
1: bakken thuis, Lars. Oh,
0: man. maar Dus... <coughs> Het, het, het lijkt me is op sommige vlakken ook wel onbegonnen werk. Of, of zeg jij, nou ja, weet je, ik heb gewoon die energie en die drive. We krijgen het dordrecht aan de, aan de waterplannen en aan de afvalscheiding.
2: Nou, ik, die drive heb ik wel, maar ja, je moet soms ook realistisch zijn dat je niet iedereen kan bereiken die je wil bereiken. En als je de grote groep kan bereiken, dan mag je daar hmm. al heel erg blij mee zijn. En, uh,
1: het lijkt me zo leuk om gewoon van die plannen te bedenken die echt anders zijn en die werken. Weet je, ja, ik, ik weet dat in Friesland is er, is er zo'n gemeente. Daar hebben ze alle verkeersborden weggehaald. En daar gebeuren nu minder ongelukken. Hmm. Wat eigenlijk heel logisch is, want dan moeten mensen gaan opletten. Ja. En dan, uh, je, ja, je kan niet meer als een debiel aankomen rijden.
2: Ja, maar dat kan, wel grappig dat je dat zegt. Ik ben heel benieuwd of dat op de lange termijn ook zo is. Want ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat die borden weggehaald worden, mm -hmm. dat mensen dan juist denken van, hé, hey, ik moet opletten. Maar op een gegeven moment ben je daar ook weer aan gewend.
1: Nou, hier is het nu 15 jaar, zoveel, sloten, oh. sloten is het volgens oh. mij. En oh. het, uh, het bij, in Amsterdam, dat plein voor de ponden, uh, ponden, is dat meervoud van pond? Pontjes. Pontjes, ja, pontjes. De, de veerpontjes. Daar hebben ze uh, ook, dat is dan shared space, dus daar, 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 is, daar is geen fietspad meer aangegeven en er zijn geen voetgangers meer, dus alles mag daar door elkaar. En dat gaat supergoed. Hm. Maar wij mensen kunnen dat namelijk heel goed. Maar het gekke is ook dat als we, en dat vind ik, dat vind ik zo interessant, ik hou van die recalcitrante kant van mensen, uh, misschien omdat ik dat ben, <laughs> ik vult het zelf maar in, maar... Um, dat als je zegt dit is de regel, dan zijn er altijd mensen die gaan kijken hoe ver ze kunnen gaan.
2: Ja, dat is inderdaad wat ik net zei, die autonomie. Dat mensen ja. gewoon heel graag zelf willen bepalen. En dat is wel echt een hele, hele sterke behoefte van in de de ons. Uh, in, 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 Finland,
1: in Finland, volgens mij, was, uh, kinderen werden uh, daar het een beetje te laat op op het kinderdagverblijf. Um, en uh, ja, dat is natuurlijk vervelend voor die leidsters die dan langer moeten blijven. Dus toen uh, gingen ze werken met een boetesysteem. Ja. En moest je 15 euro betalen als je te laat was. En toen kwamen alle ouders stevig te laat. Want ja, Kochten zichzelf gewoon precies, af. Ja. Precies. Ja. Dat is zo interessant. Ja, ja. Toen dacht ik, ja, dan moet je dus gewoon die kinderen lekker buiten neerzetten en naar huis gaan. Ja. ja. <laughs> ja nou, dat wordt het een hele lange podcast, maar dan zou je ook weer kunnen kijken
0: is beloning dan beter? Want ja. dat zijn wel, als je, uh, ik heb ook wel eens een keer voor een congres, uh, ging ook over gedragsbeïnvloeding, waren ook hele leuke voorbeelden van, bijvoorbeeld van een straat waar je niet een, uh, een boete kreeg als je daar te hard reed, maar als je uh, de snelheid reed die daar was, dan kreeg de lokale uh, sportvereniging die kreeg, uh, die kreeg wat geld. Wat goed man. Dus met L uh, Auto's gingen daar op tijd rijden, want dan ging er gewoon weer een euro naar de voetbalkantine, ik noem maar wat. Mm. En dan, dus, dan kwamen de concurrenten
1: van de tegenpartij, die gingen er dan zo hard mogelijk ja. dan, weer, dan werd het weer afgepakt. <lacht> Ja, nee, nee, het is flauw, maar dit is wel te gek. Ik, ik ja. hou echt van dat soort oplossingen. Het is wel altijd
2: wel riskant om uh, te werken met uh, beloningen en straffen. Ja. Daar wordt heel snel naar geneigd, ja. maar uh, het is niet altijd de manier. Want zodra dat wegvalt, hebben mensen, die vervallen mensen ja. ook weer in hun oude gedrag. Dus je ja. wil eigenlijk zorgen dat het gewoon een intrinsieke motivatie wordt dat mensen het vanuit zichzelf gaan doen, zodat het gewoon in stand blijft.
1: Kijk, wijze woorden. Hm. Um, Ten slotte, Denise, uh, wat doe jij over 15 jaar?
2: Poeh. <laughs> dat
1: is een hele rare manier om het uit te vragen. Wat doe jij over 15 ja. jaar? <laughs> nee. Wat, uh, wat zie je jezelf dan doen?
2: Oh, ik hoop dat ik dan een, uh, een Volkswagen busje heb. Ja. Met een hond. Ja. En een surfboardje boven. Een eh, ja. Volkswagen busje moet blauw zijn trouwens. Ja. Ja. Zo, zo heb ik dat in baby mijn hoofd blue, uh, baby blue. Ja. ja. Uh, en dan rij ik zo lekker door ja, Zuid-Europa langs de kust.
1: En waarom doe je dat pas over 15 jaar?
2: Ja, ik hoop eigenlijk ook al wel eerder. Maar ja. op dit moment, precies over 15 jaar, ben ik daar ook. Oh,
1: dat, <laughs> dat blijf je gewoon doen. Dat
2: blijf ik doen. Oh, wat ja. ja.
1: grappig. Nou, succes. Ja, mooi. Los. Je hebt lekker meegekletst. Wat is jou opgevallen in ja, dit nee, gesprek? Ik, ik heb al zoveel uh, toegevoegd aan dit gesprek, Erik. Ik ga niet meer ruimte
0: nemen, maar <lacht> ik, ik vond het een heel mooi heel gesprek. Fijn dat we volgens mij even ook uh, oog konden hebben of woorden... voor, uh, uh, voor dat wat het kan oproepen. Hè? Dus uh, gedragspsycholoog, uh, wat ik al eerder zei... Dat je, je kan zo'n gevoel krijgen van oh, er is dus iets met mijn gedrag. Wat, wat een weerstand zou kunnen veroorzaken. Terwijl het, het gedrag waar we met z'n allen naartoe willen bewegen voor de greater good en voor ons allemaal ook gewoon een uh, good is. Dus uh, ik hoop dat, uh, nou, dat de mensen van uh, de, de SCD die deze podcast luisteren, dat vertrouwen ook, uh, ook zullen hebben. Ja. Volgens mij yeah. is leuker en
2: gezelliger. Dankjewel, Denise. Yes, dank jullie wel.